0: Una buona giornata dalle liguori, questa è Memos di martedì 29 giugno. È partita in alcune grandi città la raccolta firme per il referendum sull'eutanasia, promossa dall'associazione Luca Coscioni e Radicali Italiani. In tutta Italia in tutte le città poi sarà disponibile la raccolta di firme a partire da dopodomani, giovedì 1 luglio. Mina Welby qualche giorno fa ha detto che legalizzare l'eutanasia oltre che un atto di civiltà è anche un atto di giustizia sociale. Giustizia sociale perché oggi in Italia dove l'eutanasia è illegale accedere al suicidio assistito Andando ad esempio in Svizzera richiede anche particolari disponibilità economiche ed è in sostanza più facile farlo per i ricchi che per i poveri. E poi un atto di civiltà a legalizzare l'eutanasia perché non si tratta di introdurre un obbligo ovviamente all'eutanasia, ma oggi in Italia anche le persone che sono contrarie a praticare l'eutanasia su se stessi potrebbero compiere appunto quell'atto di civiltà permettendo ad altri di farlo. Civiltà e giustizia sociale dunque. Su questo punto introduco l'ospite di questa mattina che è Marco Cappato. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi e eh, grazie anche un saluto ai radioascoltatori.
0: Marco Cappato è uno dei promotori di questa campagna di raccolta firme. Allora, Mina Welby dice civiltà e giustizia sociale. Immagino lei sia d'accordo con lei ma le chiedo perché?
1: Ma mh, Che possono accedere all'aiuto uh, alla morte volontaria in Svizzera sono letteralmente una persona su mille, eh, che possono ottenere eh, con un ottimo rapporto con una struttura sanitaria esattamente eh, qualcosa di simile, a una eutanasia clandestina o oh, di fatto, beh ovviamente eh, questo può essere riservato a pochissime persone, il diritto, le regole sono quelle che devono valere per tutti e quindi che ci, che ci diano in modo uguale a tutti la libertà di poter scegliere alla fine della nostra vita e questo è un fatto che in democrazia deve essere garantito indipendentemente dalle disponibilità economiche o dalle conoscenze del paziente.
0: Perché l'eutanasia in Italia oggi non è legale? Che cosa l'ha impedito finora?
1: La politica, la scarsa qualità della democrazia e della politica italiana, la prima proposta di legge e del 1984, primo firmatario Loris Fortuna, il padre della legge sul divorzio. Da allora mai il Parlamento ha avuto il coraggio, la capacità, la volontà di discutere questo tema, nonostante due richiami della Corte Costituzionale, una legge di iniziativa popolare depositata otto anni fa con 140.000 firme, ma nulla si è mosso ed ecco perché a questo punto lo strumento che anche la Costituzione prevede quello del referendum.
0: Allora, attualmente in Italia l'eutanasia è un reato, rientra nelle ipotesi che sono previste e punite dall'articolo 579 e dall'articolo 580 del codice penale, quello sull'omicidio del consenziente, l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Il quesito che voi proponete agli elettori su quali parti di questa legislazione agirà andrà a mettere le mani in qualche modo?
1: Allora, intanto voglio sottolineare che il comitato promotore del referendum è aperto a tutte le organizzazioni, i soggetti politici, associativi, sindacali, quindi non è limitato a coloro che hanno lanciato l'idea. Il quesito propone una abrogazione parziale dell'articolo del codice penale del 1930, cioè in piena, in piena epoca fascista. Che è quello dell'omicidio del consenziente. Il referendum manterrebbe in vita la sanzione se la persona è minore o con deficienza mentale, se invece quello che la persona che chiede eh, di essere eh, aiutato a morire o chiede eh, di morire è persona adulta e consapevole, eh, in questo caso verrebbe depenalizzato il reato. Naturalmente. Poi ci vorrebbe comunque una legge per stabilire le procedure, ma si passerebbe dal principio della indisponibilità della vita scolpito dal codice penale del fascismo al principio eh, pienamente dell'autodeterminazione individuale, della disponibilità della vita, ovviamente entro certi confini e termini.
0: L'intervento legislativo che occorrerebbe poi dopo nel caso appunto eh, vincessero eh, i sì a questo referendum è soltanto come diceva lei di tipo procedurale oppure lì bisognerà andare a mettere mano per rendere ancora più chiari e consapevoli i principi che l'eventuale referendum vittorioso dovesse affermare, cioè soltanto una questione tecnica oppure si rischia che lì invece qualche manomissione, adesso la chiamo così, possa essere poi possibile?
1: Certo, ma credo che la cosa più importante oggi sia proprio quella di dire: finalmente ci sia un grande dibattito nazionale e una decisione del popolo italiano su questo tema. È la cosa più importante. Ecco perché noi insistiamo sulla possibilità di firmare anche per coloro che non sono ancora convinti o non sono d'accordo. Eh, per quanto riguarda poi l'esito di un'eventuale vittoria a questo referendum, credo che si potrebbe eh, copiare ampiamente eh, l'esempio dei paesi dove la legge ha funzionato per più di vent'anni, penso all'Olanda, al Belgio, al Lussemburgo, adesso anche la Spagna da qualche giorno ha in vigore una legge sulla legalizzazione dell'eutanasia, che cosa rimane da stabilire? Rimane da stabilire per esempio le possibilità di eh, obiezione di coscienza per il medico, i tempi entro i quali un malato deve ottenere la risposta, però una volta depenalizzato il reato dell'omicidio del consenziente e con il reato di aiuto al suicidio già ampiamente rivisto dalla Corte Costituzionale, credo che non ci sarebbe eh, margine per... eh, sorprese particolarmente negative in Parlamento, ovviamente poi il Parlamento può anche cambiare la Costituzione, volendo, però eh, diciamo che sarebbe un eh, segnale politico e una riforma popolare così forte che difficilmente potrebbe essere ribaltata.
0: Lei citava prima, Cappato, la sentenza della Corte Costituzionale, quella di due anni fa, la 242, che rappresenta un po' il punto più avanzato su questa materia. La consulta si è espressa due anni fa sul processo che lei aveva subito per aver assistito il suicidio di Fabiano Antoniani e J Fabo. Allora, quali principi stabilisce quella sentenza? La Corte
1: Costituzionale ha innanzitutto rivolto un secondo richiamo al Parlamento affinché eh, decidesse, e poi ha anche fissato i quattro criteri: che se sono verificati, possono consentire già oggi a un paziente eh, di poter essere aiutato a morire. I quattro criteri sono la condizione di malattia irreversibile, di sofferenza insopportabile, e la volontà eh, reiterata e lucidamente espressa di porre termine alla propria vita e l'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Fabiano Antoniani era, come si dice un po' rosamente, attaccato a una macchina. Eh, noi con il referendum riteniamo che, bisog- che sia necessario andare oltre a questi criteri che tra l'altro non sono mai stati comunque rispettati perché il Servizio Sanitario Nazionale in eh, oltre un anno e mezzo non ha mai aiutato nessuna delle persone che hanno chiesto nemmeno quelli che avevano eh, queste quattro condizioni eh, a porre fine alla propria vita ma eh, soprattutto anche se la sentenza fosse rispettata o tradotta in legge come si sta discutendo di fare in Parlamento rimarrebbero fuori ad esempio, i malati di cancro, che sono due casi su tre della richiesta di eutanasia, ad esempio in Olanda, perché non sono attaccati a una macchina, e, ma a nostro avviso non si vede per quale motivo, se sono in una condizione di sofferenza insopportabile, di malattia irreversibile, debbano essere esclusi dal diritto di essere aiutati a morire se questo eh, ciò che eh, chiedono.
0: Le chiedo di di precisarci il concetto, la differenza per molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici sarà già chiaro, ma forse vale la pena ritornarci su la differenza che c'è tra il suicidio assistito e l'eutanasia, impropriamente spesso vengono usati come sinonimo, ma qual è questa differenza? Ma, Ma in realtà nemmeno impropriamente perché
1: eutanasia ha anche un'accezione, un significato più generale, quasi filosofico, del morire bene nel senso il meno peggio possibile, in modo, in modo più simile possibile a ciò che si vuole, senza soffrire, solitamente è eh? poi l'accezione comune. Quindi in questo concetto filosofico ampio di eutanasia rientrano tutte le modalità che possono aiutare a. Eh, un processo del morire meno penoso possibile e meno doloroso possibile. In senso più stretto effettivamente per eutanasia intendiamo eh, l'aiuto attivo del medico, ovviamente su richiesta del paziente eh, e eh, che sia lo stesso medico attraverso per esempio la somministrazione di una sostanza letale a terminare la vita del paziente su sua richiesta. Per suicidio assistito si intende, come in Svizzera, che il medico verifica le condizioni, prescrive la sostanza, ma è poi il paziente stesso che se l'autosomministra. Io, francamente, da un punto di vista morale e quindi anche politico, legale, non vedo una differenza tra questi due aspetti. Penso che la decisione vera sia quella di riconoscere o non riconoscere a una persona il il diritto di decidere su se stesso, sulla propria propria vita e quindi anche sulla modalità del proprio morire, che poi questo dipenda da una tecnica attiva o passiva nel farlo, lo trovo molto meno importante di quanto invece non non sembra essere per il dibattito politico-legislativo.
0: Lei insieme a Mina Welby e a Gustavo Fraticelli ha fondato un'associazione che si chiama SOS Eutanasia, che tipo di esperienza avete fatto in questi anni, come ha funzionato questa associazione?
1: Dopo 4 anni circa, da quando abbiamo depositato la legge d'iniziativa popolare per l'eutanasia legale e il Parlamento non aveva neanche iniziato a discuterla, abbiamo deciso di di aiutare in modo pubblico, cioè assumendosene la responsabilità come disobbedienza civile, le persone che chiedevano informazioni e anche aiuto pratico per ottenere eh, l'eutanasia o il suicidio assistito all'estero. Da allora sono oltre 1.300 le persone che ci hanno contattato e mh, alcune di queste non avrebbero avuto diritto ad accedere all'eutanasia neanche in Olanda o in Belgio, perché poi eh, anche in in quei paesi, anzi eh, soprattutto in quei paesi eh, ci sono delle regole per verificare le condizioni, se si tratta per esempio della richiesta dovuta a eh, una depressione eh, passeggera per motivi economici non è che eh, a quel punto si pratica l'eutanasia. Altre persone invece erano nelle condizioni della malattia irreversibile e della sofferenza insopportabile. Eh, Quello che trago io come conclusione, come esperienza personale, sarebbe che eh, queste persone dovrebbero avere il diritto di potersi rivolgere con fiducia al proprio medico, alle istituzioni invece di dover raccogliere informazioni di nascosto scrivendo a me o a Mina Welby. Ecco perché è importante la legalizzazione dell'eutanasia, perché non si tratta di essere a favore o contro l'eutanasia, si tratta di scegliere tra un'eutanasia clandestina che c'è già, come ricordava sempre il professor Umberto Veronesi, è che è un'eutanasia fatta di disperazione, di suicidi nelle condizioni più terribili, di abbandono e di solitudine, e invece un'eutanasia legale dove eh, il compito e la responsabilità delle istituzioni è quello di avere regole chiare, eh, facilitare la conoscenza, la libertà e quindi la responsabilità individuale.
0: Cosa ne pensa del fatto che in un paese come l'Italia, qualora appunto, lo speriamo, dovesse esserci una legislazione che consente l'eutanasia, allo stesso tempo possa esistere un sistema sanitario che presenta dei punti di sofferenza usiamo questo eufemismo nel rapporto tra il paziente e il medico di medicina generale il medico di famiglia il medico di base abbiamo sentito ancora in questi ultimi giorni quali e quanti problemi ci siano per l'insufficienza di quelle figure fondamentali di un sistema sanitario come i medici di base oppure laddove mancano strutture adeguate appunto capaci di sostenere percorsi io li chiamerei comunque di cura, di relazione con il paziente. Cioè eh, quel futuro di una legislazione pro eutanasia in Italia ha bisogno che sia accompagnato da un rafforzamento, lo dico genericamente, del nostro sistema sanitario?
1: Certo, ma è proprio un sistema sanitario che riesce a rispettare la vita delle persone le scelte di cura delle persone che poi riesce anche a rispettare le scelte di fine vita. Non è un caso che Olanda, Belgio, Lussemburgo, Spagna non siano nel mondo sicuramente tra i paesi con i peggiori sistemi sanitari, poi ogni sistema sanitario ovviamente ha i suoi punti deboli e i suoi limiti, ma se non si riesce in modo adeguato, a garantire un diritto non è che poi e quindi bisogna negarne un altro perché eh, non si riesce a garantire il primo bisogna battersi per entrambi io sono anche convinto che alcuni dei nostri più acerrimi avversari di questa iniziativa siano poi i nostri migliori alleati eh, penso anche al mondo cattolico per quanto riguarda eh, le, eh, la priorità politica della lotta per esempio per i diritti delle persone con disabilità o per le cure palliative. Il il punto nel quale le nostre strade si dividono, le nostre posizioni si differenziano, è che noi riteniamo che eh, una condizione di legalità dell'eutanasia sia il migliore contesto anche per fornire le cure, i diritti alla cura eh, e eh, quando una persona si può rivolgere con fiducia al sistema sanitario nazionale, magari chiedendo di morire, a quel punto il sistema sanitario deve poter avere tutti gli strumenti per verificare se quella persona è adeguatamente seguita, ma non solo da un punto di vista medico, anche da un punto di vista psicologico, psichiatrico, di assistenza sociale. La cosa più sbagliata è mettere in contrapposizione un diritto a un altro, cioè siccome non riusciamo magari a curarti bene, non riusciamo a. a, a combattere la la, la solitudine o a fornire assistenza sociale allora ti vietiamo anche la libertà di scegliere, credo che questo sia un ragionamento da respingere nel modo più assoluto perché diventa un un accumulo di discriminazioni e di abusi, non una soluzione del problema
0: Lei parlava prima dei cattolici, le chiedo di fare una previsione come secondo lei si comporteranno i vertici della Chiesa Cattolica italiana a partire appunto dalla CEI la conferenza episcopale su questo vostro referendum ora i segnali che sono arrivati in questi ultimi giorni dal Vaticano su tematiche molto sensibili non sono univoci ad esempio c'è stata prima la settimana scorsa la nota della segreteria di Stato contro il disegno di legge Zan e poi ieri la lettera di Bergoglio al gesuita americano padre James. Martin, il difensore dei diritti LGBT, lettera in cui il Papa esprime vicinanza al lavoro di Martin. Allora, secondo lei che segnali arriveranno? Come si comporterà la Chiesa, prima ancora dei cattolici, rispetto a questo referendum?
1: Partiamo dalla base, più che, prima che dal vertice. La Chiesa, nel senso letterale della comunità dei credenti, tutti i sondaggi parlano di settore, Dal 70% al 90% di favorevoli in generale, ma anche della maggioranza dei praticanti della messa. E questi sono dati significativi, così come è significativo che il Belgio, eh, la Spagna, che sono paesi con forti tradizioni e radicamento della Chiesa Cattolica, hanno legalizzato l'eutanasia. E in Belgio, per esempio, questo eh, comportamento e questa linea ha coinvolto la stessa gerarchia ecclesiastica, quindi io non do per scontato che essere cattolico significhi essere contro la legalizzazione dell'eutanasia, anzi, e questo può riguardare anche eh, una parte del, del clero o del dibattito teologico, poi sicuramente la linea dottrinaria che è stata scelta in questi decenni è una linea particolarmente ostile su questo tema, usando argomentazioni che francamente ritengo poco efficaci, che mi preoccupano poco sul piano della, della dialettica pubblica, perché se si dice che la contrarietà all'eutanasia deve essere nel nome della morte naturale, beh, francamente non si capisce che cosa ci sia di naturale eh, dentro ad alcune situazioni di sofferenza insopportabile e di accanimento, o lo stesso evocare continuamente la vita come un dono. Eh, Se un dono implica come concetto quello della libertà e responsabilità individuale, quel libero arbitrio del quale la stessa dottrina cattolica fa ampio ricorso, quindi io spero che il referendum possa anche servire a rilanciare un dibattito teologico, pensiamo a Hans Kung eh, da poco scomparso o a Vito Mancuso in Italia. un dibattito teologico che anche all'interno del mondo della Chiesa possa fare crescere le ragioni del libero arbitrio contro le eh, ragioni di una sacralizzazione della vita completamente ideologica e non in grado di fare i conti con la vita reale e la sofferenza delle persone.
0: Queste ragioni del libero arbitrio Marco Cappato valgono a prescindere dal fatto che eh, l'orientamento di ciascuno possa essere favorevole o contrario al praticare l'eutanasia per se stessi. In gioco appunto c'è qualcosa di più, uno spazio più ampio no, della propria opinione su se stessi. Io lo farei, io non lo farei mai.
1: Certo, qui bisogna, credo, respingere in modo netto l'idea che si tratti di una contrapposizione tra laici e cattolici. Un cattolico può essere laico, può essere anche clericale e fondamentalista, ma se un cattolico sa fare distinzione tra quello che sceglierebbe per se stesso o se stessa e eh, quello che invece si deve imporre a tutti con la forza dell'autorità pubblica, della polizia della magistratura, ecco, quello è un eh, cattolico laico. Eh, ce ne sono eh, di già, che la stessa Mina Welby è eh, da questo punto di vista leader di questa campagna e al tempo stesso eh, fervente, cattolica praticante, ma eh, lo fa eh, in sintonia con i principi della propria fede, quindi ciascuno può scegliere per se stesso ciò che vuole, Tra l'altro ovviamente la legalizzazione dell'eutanasia, ma come sul divorzio, come sull'aborto, non è che imporrebbe a qualcuno di fare questa scelta, darebbe una possibilità in più a chi la vuole e credo che questo ormai innanzitutto i cattolici lo abbiano a grande maggioranza ben compreso.
0: La raccolta di firme che è iniziata già, dicevamo, dopodomani anche nei piccoli centri, quindi ovunque in Italia sarà possibile firmare per far svolgere questo referendum abrogativo. In alcune grandi città i prossimi mesi, da qua a fine settembre forse anche oltre, saranno in corso le campagne elettorali per i sindaci. Vi aspettate in qualche modo il sostegno esplicito da alcune forze politiche e che eventualmente il tema del referendum possa rientrare anche in quelle campagne elettorali? I primi
1: banchetti, tavoli di raccolta firme per strada stanno dimostrando una grande risposta delle persone e quindi questo è già il primo elemento di fiducia. Abbiamo finora registrati sul sito della campagna oltre 7 volontari e volontari, ce ne servono almeno 30.000 per tutta la campagna fino a al 30 settembre, ci sono autenticatrici e autenticatori che sono anche consiglieri comunali, sindaci e gli avvocati che ci ascoltano per dare la disponibilità come autenticatori e tutte le disponibilità possono essere date sul sito eutanasialegale.it. La politica, noi abbiamo scritto a tutti i segretari di partito, E eh, alcuni ci hanno risposto, altri non ancora. Semplicemente ribadisco che il comitato è aperto adesso, durante la campagna, rimarrà aperto a chi vorrà eh, fare propria questa iniziativa e questo obiettivo. Eh, Penso che eh, dare una mano nel processo decisionale eh, sarebbe qualcosa che rafforza le forze politiche che eh, lo scelgono, allora anche perché teniamo presente che se noi non raccogliamo le firme entro il 30 settembre, eh, sicuramente una legge per la prossima, della prossima legislatura, ora che ci sono le elezioni e che si inizia a discutere, almeno 5-6 anni ci vorrebbero, quindi il punto per i capi dei partiti, ma anche per le parlamentari, i parlamentari è proprio quello di decidere i tempi, volete che se ne parli adesso, l'unica strada è dare una mano alla raccolta firme sul referendum, eh, volete rinviare all'anno del mai, dopo che abbiamo perso 37 anni di tempo senza discutere questo tema, E eh, allora eh, mh, si perderanno nei soliti distinguo, precisazioni, atti di poco coraggio che hanno contraddistinto i vertici della politica in questi anni.
0: Allora io ringrazio Marco Cappato per essere stato con noi questa mattina, abbiamo parlato appunto dell'inizio della raccolta delle firme per un referendum abrogativo per l'introduzione dell'eutanasia Nell'ordinamento italiano, renderla legale, renderla una scelta di libertà per tutti, la raccolta delle firme, come dicevo, proseguirà da qui al 30 settembre, e poi a quel punto, dopo la consegna delle firme, appunto, capiremo se il referendum potrà svolgersi ed è un referendum che eventualmente si svolgerà cappato la prossima primavera.
1: Esatto, se non ci saranno elezioni anticipate la prossima primavera, quindi ne approfitto per. Ringraziare anch'io e soprattutto per invitare tutte e tutti coloro che vorranno dare una mano, anche per poche ore, alla raccolta delle firme, di farsi vivi sul sito eutanasialegale.it.
0: Grazie Marco Capato e buona giornata. Grazie a voi. Era Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni che è uno dei promotori del referendum della raccolta di firme del referendum per l'introduzione dell'eutanasia nell'ordinamento italiano. Noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Memos, memos memoschiocciolaradiopopolare.it oppure andate sul sito per il podcast. Ci risentiamo domani, come sempre, alle 13. Una buona giornata a tutti da Lele Liguori. Ciao.